0: Szeretett testvéreim, fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Meg van írva a Cselekedetek könyve 26. részének, 28. versében. Agrippa így szólt párhoz, majdnem ráveszel engem is, hogy keresztényé legyek. Ez Isten ígérem. Ha könyvet olvasunk, vagy filmet nézünk, akkor rendszerint eljön az az érzés a vége felé, közben a végkifejlethez hogy Várjuk, hogy növekedjen a feszültség, és általában, hogyha egy jó íróval vagy jó rendezővel van dolgunk, akkor ez így is van. Növekszik a feszültség, és várjuk azt, hogy valami váratlan történjen a végén, valami váratlan fordulat, amire senki nem számított, valamilyen titokra fény valami nagyszerű dolog történjen, amire tényleg emberileg senki nem számítana. Hát, hogy cselekedetek könyvét olvasjuk, akkor ilyesmire nem számíthatunk. Tehát nem lesz a végén olyan titok, ami kiderül. Titok marad ugyan, hogy Pálakostónak mi lett a sorsa, Ez pontosan nem tudjuk a bibliai leírás szerint, de ilyen titkokra nem derül fény a Szentírásban, a cselekedetek könyve végén. Hanem azt láthatjuk inkább, hogy az elejétől fogva a végéig, nagyjából tudható, hogy mi a fő a fő üzenete, fő sodra, fő mondani valója a cselekedete könyvének. Onnantól kezdve, hogy Jézus az elején küldi a tanítványokat, és azt mondja, hogy kaptok erőt, amikor rátokszál a szent élek, és tanuljén lesztek. És tulajdonképpen az egész könyv után erről szól, nincsen váratlan fordulat, még ha vannak is benne váratlan találkozások, kalandos utazások, meglepő párbeszédek, olyan titkok, amelyek azért mégiscsak fényderül Isten kegyelméből, de valójában ez a vonal megy végén az egész Cselekedetek könyvén. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy titok azért mégiscsak van, de nem a történésekben, és nem így kell várnunk a titokra való fényderülés, hanem inkább az emberekben, akik viszik magukkal az örömhírt. A titok valahogy ott van bennük. Magukban hordozzák annak a titkát, hogy mit jelent a Krisztusi örömhírt nagyon állhatatos, nagyon hűséges, nagyon uh, alázatos módon közvetíteni abban a világban, ahol küldi őket Jézus Krisztus az evangéliummal. És ahogy előre haladunk a cselekedetek könyvének olvasásában, most már ugye a Biblióvasó Kalóz szerint majdnem a végén járunk, azt is tapasztalatjuk ezzel párhuzamosan, hogy az evangéliumra adott reakciók egyre élesebbek, egyre markásabbak. Azoknak a részéről, akik elutasítják az evangéliumot. Egyre élesebben kell megtapasztalni a pálapostolnak, milyen az, amikor valaki nem akar az evangélium szerint élni, és nem is akar hallani arról. Én éppen erről szeretnék most köztetek szólni, hogy milyenek ezek a reakciók, amiket ezekben a részekben, az elmúlt hetekben, meg még az előttünk lévő pár napban olvashatunk. Hogyan fogadják az emberek az evangéliumot, hiszen ezek a reakciók nagyon tipikusak, és nagyon aktuálisak. Azt is mondhatnám, hogy ma is elhangolszhatnának közöttünk, körülöttünk. Sőt, talán ha elég alázat van bennünk és őszintesség, odáig is eljuthatunk, hogy néha mi magunk vagyunk azok, akik ezt a reakciót megéljük, közvetítjük. Három ilyen tipikus reakciót szeretnék először csak röviden fölvillantani, és utána azokról egy picit részletesebben szólni. Három személyi kapcsán, akik az evangéliumot hallják, és valamilyen fajta viszonyulás kialakul bennük az örömhírhez. Az első Félix, helytartó, aki eleinte nagy örömmel hallgatja Pál Lapostolt, a vele való közösségre, sőt ő hívja, hogy szeretnék vele újra meg újra beszélgetni. De aztán van egy törés ebben a kapcsolatban, amikor azt olvassuk, hogy de, amikor pállapostól az igazságról, az önmegtartóztatásról és az ítélektől kezdett el beszélni, akkor Félix lezárt és azt mondta, hogy Eddig és ne tovább, többet én nem akarok erről hallani. Szép útvari elküldte párt, és azt mondta neki, hogy majd, ha találunk egy alkalmas időt, akkor beszélgetünk. Ez a Félixi modell, Félix útja, erről fogok erőször beszélni. Amikor valakiben megvan az általános érdeklődés a vallási lelki dolgok iránt, de amikor személyessé válik ez a dolog, amikor érint érzi magát valaki, akkor bezárja az ajtót. A második Festus, aki Félix utódja, volt szintén helytartó, akivel kapcsolatban két dolgot is olvasunk. Az egyik, hogy nyomozásai során megállapítja Pálról, hogy semmi bizonyosat nem tudok róla írni. Ez az egyik fontos momentum. A másik pedig, amikor végig a bizonyoságtételt, azt mondja, bolond vagy te, Pál, sok tudomány úrűnységbe visz téged. Ez a feszközzi út, amikor valaki meghelyegzi, leminősíti, az evangéliumot, a bizonságtételt, és azt az embert, aki mondja, bolondnak minősíti, és ezzel tart tőle távolságot. Irracionálisnak minősítve azt, és azt mondja, hogy én ezen kívül vagyok, és ezért nem tudok közel jutni, pozitívan viszonyulni hozzá. És a harmadik pedig Agrippa király útja, aki, aki amikor közel kerül Pálhoz, és amikor Pál egészen személyesség teszi számára a kérdést, és megkérdezi, hogy hiszele, azt mondja neki, majdnem ráveszel engem, hogy keresztényi legyek. Erről a háromról szeretnék szólni, tehát háromféle viszonyulás, és nem csak ezekről az emberekről, és nem csak uh, most általunk uh, eszünkbe idézett emberekről van szó, hogy hát igen, én ismerek ilyen embereket, hanem jussunk el oda Isten lelke segítségével, hogy felfedezzük azt, hogy esetleg hol érint ez bennünket, hol viselkedünk mi ilyen módon. Nézzük először, tehát Félixet az első helyi tartó. Gondoljunk bele, hogy Pál Apostolnak hogyan kellett szembenéznie az elutasítással. Amikor hirdette az igét, amikor bizonyságot tett, akkor egyáltalán nem lehetett biztosabb hogy pozitív fogadtatásban lesz része. Sőt, ahogy halad előre a történet, egyre inkább sejti, hogy inkább negatív reakciókkal kell szembesülnie. Hát vannak megtérők, vannak új gyülekezetek, vannak lélek által érintett emberek és közösségek. De nagyon sok olyan tapasztalata van Pálnak, amikor elutasításban negatív, fogadtatásban van része. Arra gondoltam, hogy hogyan ez manasság. Például, hogyha egy politikus beszél olyan emberekhez, akik nyilván az ő táborához tartoznak, akkor számíthat arra, hogy tetszést fognak nyilvánítani. Egy mondjuk egy ilyen 20 perces vagy félórás beszéd közben legalább 4-5 tapsa föl lehet készülni. Szerintem rutinusabb beszédíró be is írják a szövegbe, hogy itt taps jön. Számítanak is rá, szerintem. Tehát lehet kalkulálni ezzel, hogy tetszést fog nyilvánítani a közönség. Vagy ha egy színész jól végzi a dolgát és tudja, hogy működik egy darab, ő is számít arra, hogy a végén a közönség tapsolni fog. Pozitív fogadtatásban lesz része. Vagy egy focista, a gold és és lehetne még sorolni. Tehát vannak olyan emberek, olyan pozícióban lévő emberek, akik mértás számolhatnak a tetszés nyilvánítással, az elismeréssel, a pozitív fogadtatással. Pának ebben nincs része, ő egészen más síkon mozog és hogy. Hordozza magában az Evangéliumot, és másként hirdeti azt, és nem is vár ilyen tetszésnyilvánítást. De azért azt gondoljuk meg, hogyha velünk személyesen történik valami nagyon jó, amit nagyon szeretnénk megosztani a vagy ismerőseinkkel, vagy valakivel, és oda megyünk ez a valakihez, és megosztjuk vele az örömírünket, ami velünk történt, és, és nem tud velünk körülni, elutasít, elküld bennünket, azt mondja, nem érdekel az hogy esik nekünk, mennyire rosszul esik, mennyire rátelepszik telepszik annak a súlya, hogy nem tud valaki velünk együtt örülni. Pának ennek a nyomorúságát is fordgoznia kellett, és ugyanakkor Isten újra meg újra inspirálja, indítja őt az evangélium kérdetése. félix és az ő feleségével, aki már a harmadik felesége volt, Druzilával találkozunk a 24. részben, az ő felesége messze földön híres volt szépségéről, okosságáról, és hát nyilván a taktikázásáról is, hogy erről olvashatunk, de azt is tudnunk kell, hogy ez egy házasságtörésből létrejött kapcsolat volt. Tehát egy eleve egy, egy laza, erkölcsi talajon, ingatag, erkölcsi talajon álló kapcsolat, és ebbe a kapcsolatba, vagy ebbe a helyzetbe hasít bele pálapostónak a bizonságtétele. Amikor az általánosságokon túl rátér a konkrétumokra és beszél, ahogy mondtam, az igazságról, az önmegtartóztatásról és az ítéletről, különösen a középső érintette nagyon nehezen és nagyon kínosan Félixet és nyilván drúzillát is. Miről van itt szó? Mi ez a Félixi modell, ez a viszonyulás az evangéliumhoz? amíg általánosságban van szó az evangéliumról, a vallásról, a kereszténységről, az egyházról, amíg nem kell szembenézni Isten igének az igazságaival, a konkrétumaival, amíg a, a saját életünk igazi mélységeivel nem kell szembesülni, nem kell tükörbenézni, és nem kell meglátni a távolságot az Isteni erkölcs, a Krisztusi erkölcs és értékrend és a saját életem hiányosságai bűnei között, Addig könnyű hallgatni az igét, téve könnyű. Addig se nagyon könnyű, de könnyebb. Addig könnyű meghallani az általánosságokat. Mert ez eddig olyan, mint amikor kimegy valaki a strandra vagy a tengerpartra, és úgy bokáig bele gázol a vízbe, vagy maxim térdig, olyan kellemes érzés van, aki direkt csak ezt szereti, bele sem megy a vízbe, csak úgy járkál a tengerparton, olyan kellemes érzés ez, és ha hozzáfeszem, veszélytelen. A hullámokot nem nagyon tudnak elragadni bennünket, nem kell megmutatni, hogy tudunk elúszni, vagy sem. De ez így nagyon a széle, nagyon a felülete a, a dolgoknak. Ilyen az, amikor, amikor valaki nem veszi a fáradtságot, hogy szembesüljön igazán önmagával és a cselekedeteivel. A mévéz az ott kezdődik, amikor szembesülünk azzal, hogy itt, itt rólunk van szó. Emlékszünk arra, amikor Dávid király védkezik Betsebéval, és Nátán proféta a szembesítőt a bűnével és elmondja azt a kis és eljut addig a pontig, amíg azt mondja, hogy te vagy az az ember. Addig az általánosságok szintjén Dávid is nagy elkölcsi magaslatról tudja mondani, hogy micsoda dolog ez. Hát én, én elítélem az ilyet, hogy lehet elvenni valakinek az egyetlen vagyontárgyát, hogy lehet ilyet tenni. De amikor rájön, hogy itt róla van szó, te vagy az az ember, te tetted ezt Dávid, akkor összeomlik, bűnvánatot gyakorol, és, és kéri az Isten bocsánatát a bűnére, az életére. Életünk tehát Félix módjára, leíthetjük az egész életünket Félix módjára és megmaradhatunk az általánosságú szintjén. Például mondhatjuk azt, hogy szép dolog a szeretet, meg rossz dolog a bűn, és lehetne ilyen hasonlókat mondani. Egyszer valaki mesélte ezt nekem, hogy hogy, hogy kell a, az Isten tiszteletekről beszámolni, bocsánat, ha már ezt említettem. Elme ember a templomba és akkor hazamegy és megkérdezi tőle, hogy miről volt szó. A verzió azt mondja, hogy a szeretetről, akkor megkérdezik, hogy és mit mondott róla a lelkész, és azt mondja, hogy támogatta, vagy javasolta, mondjuk így. És a másik verzió, hogy miről volt szó, a bűnről, ez a másik ilyen alapeset, mit mondott róla elkész lelkész, ellenezte. Tehát meg lehet maradni az ilyen általánosságú szintjén is, de azt gondolom, hogy ennél sokkal nagyobb lelki élményt és mélységet nyújt nekünk Isten, vagy szeretne nekünk tehát Félix módjára magunkhoz hivathatjuk párt, ez engem nagyon, nagyon megütött, megütött a, a szememet is, amikor olvastam, meg a szívemet is ez a kifejezés. Hogy Félix magához hivatja párt, és amikor kedvet tartja beszélget vele. Hiszen Pál egy fogoly, ő a helytartó, ezt bármikor megteheti. De nem ezt csináljuk mi is néha, testvére. Néha kedvünk tartja, magunkhoz hivatjuk a Bibliát, magunkhoz hivatjuk Isten elnézést, hogy így fogalmazom magunkhoz rendeljük az igét, és amikor olyan van, amikor úgy tetszik nekünk, úgy tartja kedvünk, vagy olyan a hangulatunk, akkor megnézzük, hogy mit mond nekünk. De hogyha odaérünk, hogy már valami konkrétunkról van szó, már ez kényelmetlenül, kínosan mérünk bennünket, itt rólunk van szó, változni kéne, érezzük, hogy milyebbre kéne menni, akkor azt mondjuk, hogy fá, menj vissza szépen a cellárba, vibrián, menj vissza szépen a polcodra, majd ha alkalmas időt találunk, akkor beszélgetünk újra. Pedig a kereszténység az ott kezd igazán izgalmassá, gyakorlativá, hasznosá, előre mozdítóvá válni, amikor Isten lelke bátorságot ad a szembenézéssel. Miben kell változnom? Miben kell növekednem? Hogy meglássam azt, hogy hol vannak azok a pontok, amiken szeretne Isten változtatni az életemben. És igazság szerint minden egyes bibliaolvasásnál, minden egyes bibliaórán és minden egyes Isten tiszteleten, és az életünk minden egyes napján, van egy döntéshelyzet, egy lehetőség előttünk, hogy Félix módjára azt mondjuk, hogy, mint ahogy ő mondta pának, hogy most menj el, és majd, ha találunk egy alkalmas időt, akkor újra beszélgetünk. Tehát keresünk egy kifogást, ez az egyik döntési lehetőségünk. Mint ahogy Jézus beszédeiben, példázataiban is ez többször előkerül, az emberek kifogást keresnek, kimentik magukat. Ha vannak ilyen hivatalos alkalmak, akkor ez, ez rendszerint előkerül, valakit meghívnak, de kimenti magát, nem tud elmenni. Család jókokra hivatkozva, munkai jókokra hivatkozva, egészségi jókokra hivatkozva, az időjárásra hivatkozva, sok mindenre lehet hivatkozni, hogy rossz paszban vagyok, nincs kedve, valakivel összevesztem, csomó ötletünk van, hogy hogyan magyarázzuk, hogy most éppen miért nem menjünk Isten közelébe. Félix is megtalálja ezt, most menj el, majd ha alkalmat találok, hivatlak, majd ha. Csak csöndben majd az imánság gondoljuk át ilyen mondatkezdéseink vannak, majd ha majd ha idősebb leszek szokták mondani, akkor jobban rá fogok érni nem tudom, az idős testvérek hogyan látják a saját életüket hogy sikerült ez, hogyha ezt mondták fiatalkodúban vagy majd ha egészséges leszek majd ha meggyógyulok, akkor túl leszek a nehézséggel majd akkor figyelek Istenhe és keresem az ő akaratát vagy éppen fordítva valaki azt mondja, majd ha beteg leszek, majd ha nyomorúságom lesz majd akkor ráérek, most minden rendben van most nem kell Istennel foglalkozni tehát vannak ilyen majdha kezdetű gondolatai, majdha ezt teszi Félix is. Vagy pedig a másik döntési lehetőség, amire Isten indíthat minket, hogy megmárkozzunk tetőtől talpig Isten a Isten jelenlétében, Isten szeretetében. Nem csak a tengerparton mászkáló, nagyon kellemes, sem hullámok által simogatva, átélve a víznek az ölelését, hanem teljesen belemerülünk Isten jelenlétébe, kegyelmébe. De tudjuk, hogy a keresztségnek az eredeti értelme, most a szép, hogy keresztelőn is vagyunk együtt, a keresztség eredeti jelentése az, hogy bemerítés, bemerítkezés, alámerülés. Ahogyan ezt annak idején gyakorolták, és sokkal most is gyakorolják, valahogy ez jut, ez jut eszembe erről is, amit lehetőségként ad nekünk Isten, hogy teljesen belemerülni, alámerülni, annak ami régi, ami elmúlt, ami, amit el kell veszíteni, ami amitől meg kell válni, amit meg kell tagadni, és föltámadni egy új élete, kijövve a vízből, meglátva az új lehetőségeket, ezt a változást hozhatja el számunkra Isten, és így gyógyíthat ki minket a Félixi visszanyulásból. Aztán tovább menve Festus-szal is megismerkedhetünk, aki Félix utóda volt, és egy sokkal visszafogottabb életet élt, nem voltak ilyen kivívó erkölcsi problémái, mint Félixnek és családjának, kötelességtudó volt, jogkövető volt, igyekezett nagyon igazságosan, szigorúan, de, de tényleg igazságosan vezérelni a népet, a rábízott feladatokat így végeztem. Azonban az ő viszonyulása az evangéliumhoz szintén e, egy, egy alaptikus mutat be, és ma is aktuális és tipikus. Két információt olvasunk róla, hogyan viszonyul az evangéliumhoz. Először is azt mondja páról, hogy semmi biztosat nem tudok róla mondani. És én hiszem, hogy ez nem csak Pálról szól, magáról szeméről. Mert amikor ez a helytartó elkezd kutatni, hogy vajon miért is akarják Pált elítélni, nagyon alaposan utána néz mindennek, és a végén eljut teddig a mondatig, amikor a jelentését meg akarja érni a felső hatóságoknak, hogy semmi bizonyosat nem tudok róla mondani. Ez az egyik. És a másik viszonyulás, a másik mondata, amikor meghallgatja Pál prédikációját, hogy bolond vagy te Pál, sok tudomány őrültségbe visz. Tehát nézzük, hogy milyen ez, a, milyen ez a típus, milyen a viszonyulása. Festus egyfelől nagyon becsületesen próbál utánajállni mindennek. Adatokat gyűjt, információkat gyűjt, összerakosgatja ezeket, próbál felépíteni egy képet. Páról kereszténységről is tovább megyek, vagy mai embert nézünk, vagy önmagunkat nézzük, ha ilyenek vagyunk. Próbáljuk kirakni a kirakós képet a pázi darabkákból próbáljuk felépíteni azt, amit mi a vallásról, a kereszténységről gondolunk, és közben festus együtt mégis van némi még bizonytalanság bennünk. Mert Festus-nál itt látunk, hogy van benne képség, semmi sem biztos, itt valami nem stimmel, nem egyeznek az adatok, még pontosítani kell, még utána kell járni, még nem tudom kimondani, hogy ki ez a pál és mit képvisel, ki az a Krisztus, akiről beszél, mi az az örömi miért tölti el ez ennyire ennek az embernek a szívét. És másfelől ott van benne, kiután már jó sokáig hallgatta pál ez a gondolat, ami őszintén kibudjon belőle, hogy bolond vagy te Pál, a sok tudomány őrültségbe visz. Két szót néztem csak meg itt az eredetiben, ami nagyon érdekes. Az egyik a tudomány szó, a sok tudomány őrültségbe visz. Valójában azt olvassuk, hogy grammata vagyis írások. A sok írás tanulmányozás, a szent írás, a biblia tanulmányozása őrültségbe visz téged. A másik szó az őrültség, pedig azt a szót olvassuk, hogy mánia, talán ismerős, elég negatív kicsengése van ennek a szónak, amikor valaki így tekintünk. És ha a kettőt összerakjuk, akkor kialakul a fesztuszi modell, hogy valaki hogyan tekint a kereszténységre és a szentírásra. Rendben, nézzünk utána tényeknek hideg fejjel, építsünk fel valami nagyon logikus rendet, ahogy a kereszténység vagy a Biblia felépül, ugyanakkor nem menjünk túlságosan vére, mert abból, abból baj lesz. Nézzétek meg pályt, hát ő ez bolond. Bolondságokat beszél. Ő ültségbe vitte a sok tudományosok szentírás tanulmányozás. Értjük tehát, amikor féltjük magunkat, amikor nem akarjuk azt, hogy róluk is azt mondják, hogy bolond. Másokról is ezt gondoljuk. Túlságosan, mániákusan, csak a szentírással, csak Krisztussal foglalkozik valaki. Csak ez fontos számára. Mi van tehát emögött a festus, festuszi viszonyulás mögött? Mindent megvizsgálni, de nem bevonódni túlságosan. Mindent logikusan körbejárni és leírni, de e, attól megóvni magunkat, hogy bennünket is polonnak tartsanak. Pedig dönthetünk úgy is, mint hogy Pál döntött, ahogy ezt megfogalmazza az 1. egyben, 1-ben, ahol ezt mondja. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Isten a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse hívőket. Az ige hirdetés, a bizonságtétel a hívő ember életének bolondsága által üdvözíti Isten a hívőket. Ennek az erejével, ennek a bátorságával és ennek az alázatával e, találkozhatunk, hogyha nem a festuszi modellt követjük, hanem éppen ellenkezőleg merünk Isten szerint bolondok lenni, mániásosak lenni, még akkor is, hogy ez a világ szemlében egy megbélyegzettséget jelent és végül Agrippával is találkozunk a harmadik személyjel, és Pálipán nagyon személyessé teszi az ügyét. Ezt a kérdést szegezi neki, Agrippa királynak. Hiszel-e? Hiszel a profétáknak? hiszel abban, amit megjövendőltek, és ami Krisztusban beteljesedett? Hogy Krisztusnak szenvednie kell, és harmadnakon feltámadnia. hiszel mindezt és Az Agrippa modell következik itt, ami a legdöbbenetesebb talán a három közül. Agrippa így szólt Pálhoz, majdnem ráveszel engem is, hogy keresztény legyek, hogy Krisztusivá legyek, hogy olyan legyen az életem, mint a tiéd. Ez a majdnem kereszténység. Majdnem hiszed. nem úgy élek, mint ahogy Krisztus tanítja. Majdnem elfogadom Isten igényt igazságnak. nem próbálom alakítani az életem. úgy tudja, hogy a Isten igéje megkívánja tőlem. Majdnem szeretet, majdnem türelem, majdnem lelki látás, majdnem bizalom van bennem majd majdnem reménység, nem elmegyek a templomba, vagy hogy valaki ezt többen is szokták így fogalmazni nekem, bár ezt a református vallása kapcsolatban mondják, de utáni szmutánisz másod is igaz, akkor azt szokták mondani, hogy ha választanom kéne, akkor ez a legszimpatikusabb. Most ez nem róluk szól elsősorban, bár ezt is jól esik hallani a de nem erről szól. Ha valaki ezt, mond, ezt mondja a kereszténységről is, hát ha választanom kéne valami lelki utat, akkor a kereszténységet választanám. Ha választanám kéne, akkor annyira szimpatikus Krisztusnak az útja. És itt a légek, ha választanám kéne, de nem választ, csak majdnem van ott, csak közelében van annak, amit Isten, amit Krisztus kínál, de csak majdnem teszi meg ezt. Ha lenne egy kis bátorságom, akkor annyira belevetni magam, annyira elmerülék ebben, akkor kipróbálhatnám, de nincs meg ez a bátorságom. Az a iskolában a gyerekeknek már állítatom, többször említettem, hogy vannak ilyen fejbenűzhető tevékenységek. Az egyik ilyen fejben tevékenység, kedvenc tevékenység ma a fejben síugrás, amit nyáron is lehet gyakorolni, tehát nem kell hozzá hú, az a jó benne. Tehát gondolatban felmegyek a síugrós sráncra, lesiklok, Veszek egy lendületet, hogy a tévében láttam is, és egészen messzire eljutok, tehát hatalmas igrásokra vagyok képes. A probléma csak ott van, hogy ez csak fejben történik meg, tehát ez nem valóság. A majdnem kereszténység az pont ez szerint, hogy fejben nagyszerű utakat le tudunk játszani, fantasztikus megoldásaink vannak. Elképzeljük, hogy milyen jó lenne ez. És fejben lehet, hogy meg is valósítjuk, de nem jutunk el odáig, hogy ez valóságá váljon az életünkben. Mert a változáshoz, a valódi növekedéshez és a valóságosnak az elfogadásához a majdnem után, ez idő kell Isten részéről ez megvan, tehát ő ad nekünk időt, ezt lássuk be, lássuk meg. Kegyelem ideje tart, ő adja az időt, most is, itt az idő, itt a nap, itt a lehetőség. A kérdés az, hogy a mi oldalunkról megvan ez az idő rászállás, oda szálljuk-e az időnket, a növekedéssel. Ezzel a rövidkel történettel zárom, a, egy diáknak az édesata bement az iskolába, és beszélgetett az igazgatóval, és kérdezte tőle, Annyira jól megy a tanulás a fiamnak nem lehetne lerövidíteni a tanulmányának az idejét. Még fel al idő alatt végezze az iskolát, ezzel idősforról van mehetne tovább felsőbb iskolába, és ö, hamarabb ö, szerezhetne diplomát. Mire az igazgató visszakérdezett, hogy rendben van, csak azt kéne eldönteni, hogy mit akar nevelni a fiából. Mert én, nekem az a tapasztalatom, az igazgató, hogyha Isten tölt akar nevelni, akkor arra száz esztendőt szám. Hogyha pedig sütőtököt, arra két hónapot. Töldse el, hogy mit akar a fiából nevelni. És én hiszem, ilyen értelemben dolog a sütőtök, de ilyen értelemben hiszem, hogy Isten töltsává akar bennünket nevelni. Időt szán ránk, és nekünk is időt kell arra szánni, hogy vele közösségben legyünk, és fel tudjunk növekedni. Arra képre, amit Ő már lát bennünk, mi még nem biztos, hogy látjuk, de Ő látja, hogy ezt fogjuk elérni, ezt fogjuk tapasztalni. Isten adja, hogy Félix, Fesztus és Agrippa király példájából is tudjunk tanulni, a negatív példák is, és meglássuk, hogy ezek helyett a Krisztusi utat kínálja nekünk az Úr. Gondolkozzunk el ezen most a következő imádságos csendben. Ámen. Köszönjük Urunkat a lelke munkáját, köszönjük a nekünk adott lehetőséget, az időt, a kegyelm idejét, ami még tart. Köszönjük a mai napot, a mai napon rejlő lehetőségeket, a találkozást. Köszönjük a megkeresztelt gyermeket, családot, gyülekezett közösségét, amelyet te építesz. Köszönjük Urunkat a te kegyelmedet, amelyel hordozol minket. És köszönjük, hogy nagyon személyesen törődsz, bánsz velünk, mindannyiunkkal. Tudva, hogy milyen nehézségeink, próbatételeink, hiányosságaink vannak. Mibe akadunk bele újra meg újra, milyen köröket futunk újra meg újra, hogyan szippan be sokszor a, az életnek sok kihívása, a reménytelenség. És úr, azt, azt is látod, hogy mi az, ami felszabadult át tud tenni minket, mi az, ami örömet okoz. Kérjünk, hogy ebben a növekedést, is? Segíts letenni terheinket, bűneinket, eléd, és segíts felvenni mindazt, amit te kínálsz újként, megújítottként, te kegyelmed ajándékaiként. És kérünk azért is, hogy légy a gyászolókkal, elesettekkel, betegekkel, bajban lévőkkel, és mutasd meg, hogy ki az, akinek az életében nekünk kell jögalmas samaritánussá válni. Hol kell adnunk, hol kell megszólalnunk, hol kell hallgatnunk, Hol kell segítő, jogot nyújtanunk, hol kell egyszerűen csak jelen lennünk támogatólak. Köszönjük, úrunk, hogy ebben is segítesz minket, és köszönjük, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat, most közös imádságunkkal járunk elét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessük meg a te Ő el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket adna meg népünk ma, és bocsássuk a mi miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de meg minket a gonosztól, mert az ország, hatalom, csőség, mind örökké. Fennállva énekeljük meg a